0: Herzlich willkommen, hier ist wieder Johannes Gerstengabe, wie beim letzten Mal. Aber das Besondere, heute ist mein Mitmoderator endlich da, der Stefan. Hi, hier ist Stefan. Und äh, wir können ja mal kurz über diesen Jingle reden, den wir gerade gehört haben. Gefällt er dir?
1: War ja, der ist lustig.
0: Immerhin, lustig, sehr schön. Äh, das hat nämlich eine Besonderheit. Auf diesem Jingle spielt Chester Thompson Schlagzeug, was der Schlagzeuger von Phil Collins und Genesis ist und so. Also nicht
1: irgendwer. Und sein Sohn spielt den Rest. Deshalb gebe ich mir auch ganz viel Mühe, wenn ich mit dir zusammenarbeite und so einen Podcast auf den Weg bringe. Na, da haben wir ja alle Glück gehabt.
0: Wir haben heute eine Gästin, die aus Halle angereist ist.
1: Die sich auch hoffentlich viel Mühe gibt. Ja, gehe ich von
0: aus.
2: Ui, 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 ui.
0: Und wir sitzen hier in den Ballroom Studios in der alten Schokoladenfabrik in der Dresdner-Johannstadt mit gebührend Abstand und Getränken und freuen uns, dass heute Klara Dorjak da ist.
2: Ja, hallo in die Runde. Hi, Klara. Hallo.
0: Erzähl mal, was machst du denn so?
2: Was mache ich so, außer hier zu sitzen und mit euch zu quatschen? Ähm ich bin in, nach Halle gezogen, um bei der Kulturstiftung des Bundes zu arbeiten. Im Programm 360 Grad äh, Fonds der Kultur in der Neuen Stadtgesellschaft. Das ist der ganze Name des Programms.
0: Cool. Und wo warst du vorher?
2: Davor war ich äh, in der Lausitz in Senftenberg am Theater an der Neuen Bühne Senftenberg als Stage-Managerin.
1: Was macht man als Stage-Managerin?
2: Äh, da ist man...
1: Auf- und Abgänge organisiert. Genau,
2: richtig. Ja, man macht eigentlich alles, was hinter der Bühne so anfällt. Ich war einmal Inspizienz, Regieassistenz und Soufflöse. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit den Begriffen so was anfangen kann.
1: Also ich Ja. Johannes, du? Soufflöse ist sowas, was Vorsagen. man anzündet beim, Nein, beim Kochen. Nein, vor, Vorsagen.
2: <lacht> genau. Ich habe sozusagen den Text reingeflüstert und manchmal auch reingeschrien, damit, die, damit das Stück weitergehen konnte.
1: Und wenn man aus dem soufflösen, was sagt man da, graben, soufflösen Loch... Das, das
2: und dann okay, nach Es wird heute
1: auch noch um politische Korrektheit gehen übrigens. Und dann nach, und dann nach Halle geht?
2: Tja, zur
1: Stiftung des ähm, Bundes?
2: Genau, zur Stiftung des Bundes. Ähm, dann ist man froh, dass man Theatererfahrungen gesammelt hat, weil das tatsächlich eines der ausschlaggebenden Kriterien war, warum ich auch den Job bekommen habe.
1: Und welche Erfahrung ist da wichtiger? Die vor- oder die hinter der Bühne?
2: Die hinter der Bühne? Ja, also ich habe äh, die ganzen anderen Anläufe, Abläufe kennengelernt Zuläufe, im Theater. Überläufe, Zuläufe, Überläufe, Durchläufe, auf Aufläufe,
0: Soufflöse. In der Soufflöse macht man Aufläufe.
1: <lacht> genau. <lacht> ja Aufläufe. Im <Suflößen> Loch.
2: <lacht> es gab sogar irgendjemand, eine, eine äh, frühere Kollegin aus dem Theater hat gesagt, sie hätte ein T-Shirt, ähm, zu, wie hieß das? Ich muss noch mal drüber nachdenken. Das wird sonst eine schlechte Pointe. Aber ähm, ja, hinter Hinterdespine war okay. praktisch für diesen Job.
1: Okay. Und was ist es da, was man da mitbringen muss, wenn man Kulturstiftung, Bundes, 360 Grad, neue Stadtgesellschaft, da sind viele so eine Worte dabei gewesen, wo ich schon anfangen zu stolpern. Also ja. fangen wir bei 360 Grad an. Wieso heißt das Ding irgendwie, dieses Projekt 360 Grad?
2: Ja, das ist schon etwas, was immer wieder kritisiert wird tatsächlich, dass man sagt, man hat einen Anspruch, einen 360-Grad-Blick zu entwickeln auf Kultureinrichtungen. Es geht nämlich bei diesem Programm um die Diversifizierung von Kultureinrichtungen, da haben wir wieder ein großes Wort, also die Öffnung von Theatern, Museen, Bibliotheken, Musikhäusern zur Stadtgesellschaft hin. Und das bestenfalls eben in so einer 360-Grad-Umlauf. Um
1: so eine runde Sache daraus machen zu können, muss man dann wahrscheinlich viele Leute ansprechen. Und wenn man das in eine neue Stadtgesellschaft, überlege ich mir, was die alte Stadt, aber da kommen man noch dazu. Aber wenn man das 360-Grad eine Stadtgesellschaft, eine neue Stadtgesellschaft ansprechen will, dann muss man natürlich, also jeden ansprechen können, an der Bushaltestelle, an der Straßenbahnhaltestelle, bei, im Kaufhaus, auf dem Markt, wo auch immer, an der Universität. Fallen wir jetzt nicht alle, Ort, aber den müssen wir alle ansprechen. Ähm, wie gelingt einem das mit so einer Terminologie, mit so einer Ansprechhaltung? Schafft man das tatsächlich, eine gesamte Stadtgesellschaft in ihrer komplexen Diversität irgendwie anzusprechen? Ist das Herausforderung? Ist das das Ding schlechthin?
2: Es ist eine sehr große Herausforderung. Und wir haben dann auch gemerkt, dass es immer wieder zum Teil auch eine Überforderung ist. Und dass es dann auch einfach wichtig ist zu sagen, okay, lass uns erstmal auf einen Teil der Stadt, der neuen Stadtgesellschaft fokussieren, der sonst vielleicht nicht so sehr ins Theater geht oder nicht so, nicht auf die Idee kommt, ins Museum zu gehen, weil man denkt, äh, langweilig, warum soll ich da aufkreuzen, das hat keine Themen, die mich betreffen. Auch im Theater, die ganzen weißen Dudes, die da auf der Bühne stehen, das tangiert mich ja nicht, das ist ja nichts, mit dem ich irgendwie zu tun habe, wenn ich beispielsweise eine schwarze Frau bin, die einfach mit ganz anderen Themen zu tun hat im Alltag. Genau.
1: Jetzt wollte ich eigentlich damit anfangen, also damit fortsetzen, die einzelnen Begrifflichkeiten irgendwie zu klären, aber jetzt fängst du damit an, die, die Theater, die Menschen so ein bisschen gegenüberzustellen, die Bühne, die Interaktion der mhm. Menschen. Liegt das an den Theatern? Liegt das an den Angeboten, dass die Leute dort vielleicht keine, keinen Bezug finden? Oder liegt das an den Menschen. Also wo, wo liegen da die, die Konflikte? Also ist es das, dass das Theater die Menschen nicht in ihrer Gesellschaft abholt irgendwie? Oder liegt das daran, dass die Menschen diesen Schritt hin zur Kultur, der mit dem Klimmzug -Klim verbunden ist, den nicht machen wollen?
2: Das ist sehr komplex tatsächlich. Äh, ich versuch's die, einfach. Ich versuche es einfach. Ähm
1: Wir wollen nämlich alle abholen.
2: Wir wollen nämlich alle abholen. Gut, ich probiere es. Ähm, ich denke tatsächlich, dass es äh, ein, schon eine beidseitige Sache ist, ein Dialog, in den man treten kann, wenn man es auch möchte. Aber ich denke auch, dass vor allem der erste Schritt gemacht werden muss von den Theatern, von den Museen, von den Bibliotheken. Ähm, jetzt beispielsweise die Bibliotheken sind Häuser, die schon früher als Theater und Museen verstanden haben, sie sind sogenannte dritte Orte. Also sie sind Orte, die eigentlich öffentlich zugänglich sein sollten für alle Menschen in der Stadt. Und dadurch wurden da auch schon Konzepte entwickelt, die auch größtenteils auch schon erfolgreich sind und tatsächlich auch viele Leute oder vielmehr diverse Menschen mittlerweile ansprechen. Erzähl
0: mal konkret so ein Beispiel für ein erfolgreiches Projekt.
2: Also zum Beispiel bei Bibli Büchereien, Bibliotheken äh, ist es so, dass die äh, angefangen haben, das Lesen und das Medium Buch etwas aufzuweiten und zu sagen, lesen kann auch bedeuten, man kann Videospiele auch spielen und das ist auch eine Form von... Wahrnehmung von Lesen in irgendeiner Form. Das heißt, die haben angefangen, beispielsweise Videospiele äh, anzubieten und auch einfach Räume anzubieten, wo man zusammen mit Freundinnen zusammen spielen kann. Ähm, und dann sind natürlich auch. Also
1: E-Sports e für Intellektuelle?
2: Äh, ja, E-Sports. Das, das ist ein e -Sport. Das ist ein e
1: Computerspiele? heißen ja, E-Sports unter na Jugendlichen? Na, das kann man studieren. an E-Sport? E na klar. Okay. An der Hochschule in Köln, an der Sporthochschule in Köln kannst du E-Sports studieren. An der Sporthochschule? An der Sporthochschule? Ja. Das und ist das, das, ein, Computer, also das ist ein Computerspiel, was man studiert? Das ist ein E-Sports, also das sind unterschiedliche Computerspiele. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Computerspiele. Strategie, Ballerspiele, ähm, schnellere Sachen mit Bewegung und ohne Bewegung. Sch schnelle und so.
0: strategische Ballerspiele?
1: Genau. Habe ich auch schon von gehört. Der Jingle <lacht> war eigentlich auch nicht schlecht. aber das <lacht> Also das ist wie so ein wie so ein Begegnungsteil. Also wenn ich Schön, jetzt aber um, ja. um, um jetzt da um jetzt da irgendwie noch ein bisschen weiter nachzuhaken, also ich habe das verstanden, denke ich jedenfalls. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch lese oder eine, eine Interaktion irgendwie suche, kann ich die ganz gut in der Bibliothek machen. Ja. Ja. Allerdings gehört es dafür meine Begriffe mit dazu, dass man diesen Ort aufsuchen kann, wann immer man Lust zu einer Interaktion hat. Also das ist selten so zwischen 8 und 17 Uhr, da mm. gehe ich irgendwie einem Job nach, mm. da gehe ich arbeiten, da muss ich das Abendbrot für meine Kinder machen, Und das Frühstück habe ich dann manchmal auch schon gemacht oder Johannes kommt vorbei und möchte dann auch noch ein Bier auf dem Tisch haben. Aber das sind so eine Sachen, da habe ich viel zu tun so damit. Und dann kommt so 20, 21, vielleicht 22 mm. Uhr, kommt mm. so diese Idee, naja, jetzt habe ich gelesen, jetzt möchte ich so eine Interaktion finde ich auch ganz schick, dass man das in der Bibliothek machen kann. Ja. Jetzt möchte ich dort hingehen. Aber haben die Bibliotheken die in Halle, in Senftenberg, in tobolo kirchheim in Dresden, in Leipzig, in Wurzen, in Großpösner und wo auch immer eine Bibliothek zu finden sein müsste... Ähm, die Kommt die, die dem nach? Das ist nämlich genau das, was ich wissen ja. wollte, was ich gefragt habe. Also liegt das an den Angeboten, hm. die oder liegt das an den Menschen, die den Klimmzug nicht voll schaffen, äh, vollziehen
2: wollen? Ich würde auch sagen, eher tatsächlich dann in diesem Fall an den Institutionen selbst und an den Strukturen, die das verhindern, oftmals. Ne? Ich meine, da arbeiten ja auch Menschen, die äh, wieder einen 9-to-5-Job haben, also auch um 17 Uhr Feierabend machen wollen. Und dann ist natürlich die Bibliothek oftmals zu. Ähm, ja, wobei ich auch als, äh, ich habe mal bei einem Kulturberater zusammen mit ihm gearbeitet und wir haben ein Konzept entwickelt für auch eine Bibliothek äh, im Ruhrpott, wo es darum geht, dass man sagt, naja, wir könnten ja auch Ehrenamtliche mit einbeziehen. Und die können, wenn sie Lust haben und auch ältere Menschen, die schon vom Arbeitsleben raus sind, aus dem Arbeitsleben raus sind, äh, dafür begeistern, einfach länger da zu sein und aufzupassen, dass die Bibliothek läuft und dass die Leute da Zugang haben, auch nach 17 Uhr. Oder
0: wir machen einen Podcast dort. Okay, okay. Genau. Auch gut. Äh, das ist eine coole Idee, aber das war jetzt auch also schon länger her, dass du es mhm. das gemacht hast. Wir kommen dann auch noch ein bisschen auf den Lebenslauf zu sprechen. Mhm. Aber wie ist das jetzt bei eurem Programm? Wie helft ihr quasi den Einrichtungen, dass die das besser hinkriegen? Was, was gibt ihr denen für Hilfestellung?
2: Also das Programm finanziert eine Stelle, eine Planstelle, die heißt, das sind dann sogenannte DiversitätsagentInnen. Das
0: klingt schon mal sehr gut. Ja, ne? Nach
1: 007.
2: Die Agentin für und, Diversität. Ja, bitte.
1: Nö, das, ich habe ja Fantasie.
2: <lacht> schön, die Lücke, die die Interpretationsgabe füllt. Sehr schön. Ähm, genau, und diese Agentinnen sind eben dann in diesen unterschiedlichen Häusern, Theatern, Museen und so weiter ähm, für vier Jahre angestellt und sollen bestimmte Prozesse also Impulse reingeben, damit diese Prozesse angehen, anlaufen können. Das sind nicht die Personen, also man kennt ja auch in Universitäten oder anderen Organisationen Gleichstellungsbeauftragte, das ist nicht auf dieser Ebene, es ist keine Person, die jetzt alleinig für Diversität in dieser Organisation zuständig ist, aber sie soll bestimmte... Fragen stellen ähm, und bestimmte Impulse eben reinsetzen, damit sich die ganze Bibliothek, die ganze, das ganze Museum, das, das Personal mitgenommen wird auf diesen Weg zur Diversifizierung.
1: Und der Bibliotheksdirektor, der den Job seit 40 Jahren macht, der hat auf die Agentin gewartet, jetzt die ganze Zeit schon.
2: Der äh, Bibliotheksleiter äh, ist jemand, der sich auf dieses Programm beworben hat und gesagt hat, ja, ich hätte richtig Lust, dass meine Bibliothek sich verändert.
0: Wir können ja ganz kurz mal konkret sagen, wer das zum Beispiel in Dresden ist. Das ist hier in Dresden das Hygienemuseum. Mhm. Äh, als ein Beispiel, es gibt noch mehr Beispiele, wer ist das in Halle?
2: Also in Halle haben wir tatsächlich keine Institution, die bei 360 Grad mitmacht. Okay. Ähm, ja. Aber ganz kurz,
0: ihr sitzt ja in Halle. Wir sitzen in Halle, genau. genau. Wo sitzt ihr da in Halle?
2: In der Nähe der frankischen Stiftungen. Die auch äh, so eine Art, naja, ein Bildungsrefugium, sage ich mal, ist seit dem, ich glaube, 18. Jahrhundert. Weiß ich nicht. Johannes, na, du bist Hallenser, du musst dich Hallenser, auskennen. genau. Na,
0: der hat äh, ein Waisenhaus, ja, also genau. äh, Schulen für Waisen gemacht. Das war eine sehr gute Sache. Ja. Und äh, seitdem gibt es diesen Komplex da. Und da äh, gibt es zum Beispiel die Franke Schule und das Franke Gymnasium, wo diverse Familienmitglieder von mir hingegangen sind und noch gehen. Ähm, ja, und äh, ah, früher bin ich da, äh, meine Oma hatte ein Anrecht für die Stunde der Musik. Da wurde immer in den Frankischen Stiftungen in dem Kammermusiksaal äh, dann Kammermusik gespielt. Das war sehr schön. Da habe ich auch, äh, als ich noch klein war, Garderobe gemacht.
2: Oh, nicht schlecht. Jetzt bin
0: ich völlig abgedriftet. <lacht> ähm, was ist denn äh, bei Halle das nächste Projekt? Ähm, also örtlich gesehen, was bei euch mitmacht?
2: Puh, da muss ich mal nachdenken. Äh, naja, eigentlich muss ich gar nicht so lange nachdenken. Leipzig mhm. das ist das da direkt daneben. Äh, die, das Museum der Bildenden Künste, MDBK, hm. kurz. Genau, das ist wie, auch dabei. Wie lange
0: gibt es ein europa Programm schon?
2: Seit, also 2017 war die Ausschreibung und die Konzeption und ab 2018 ist es angelaufen.
0: Also ist jetzt quasi für die ersten Halbzeit. Richtig, ja. Und gibt es da schon Rückmeldungen, wie es läuft?
2: Ja, gibt es. Es ist auch wirklich sehr spannend. Wir haben auch ein Evaluationsteam, das den ganzen Prozess mitbegleitet und immer wieder bei den Organisationen nachfragt, wie es gerade läuft. Und auch die haben gesagt, es ist wirklich es, es läuft eigentlich wirklich gut. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen und eben auch Überforderungen auf Seiten der auch der Agentinnen- und der Leitungsebene. Ähm, aber dafür, dass es eine Art Pilotprojekt ist und so etwas einfach seltenst gefördert wird auf dieser strukturellen Ebene, ähm, würde ich auch... Jetzt erstmal sagen, ja.
1: Gibt es dieses Projekt in, in der ganzen Bundesrepublik oder gibt es das nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, das ist tatsächlich in der ganzen Bundesrepublik.
1: Und wenn ich jetzt Bibliotheks. Oberchecker bin, dann könnte ich dir einen Brief schreiben und könnte sagen, so ich habe folgende Idee, so eine Agentin, das wäre echt was für mich. Und dann mhm. habe ich noch eine Idee, was die so machen, also was man aus dieser Bibliothek machen könnte, dass man zum Beispiel keine Leihgebühren nimmt, dass man keinen Eintritt nimmt, dass man die 24 Stunden offen hält, dass das so eine Leute wie wir, so eine, so eine Podcast dort machen können, dass die... <lacht> Dass man auch mehr dort äh, den E-Book beispielsweise ausleihen kann. Das ist ja auch irgendwie nicht ganz so einfach, da die Rechte irgendwie dafür zu bekommen. Ja, das stimmt. Ähm, Jacke wie Hose, aber nichts Also ich bin jetzt bibliotheks und ich komme zu dir und sage, ich hätte jetzt Böcke auf so eine, so eine, so eine Agentin und wir haben ein Riesenkonzept. Also könntest du mir da weiterhelfen? Äh,
2: da müsste ich leider sagen, Entschuldigung, aber der Zug ist leider abgefahren für die, für die Förderung, weil wir tatsächlich zwei Förderrunden haben, 2018 und 2019 und die 39 Einrichtungen, die jetzt mitmachen. Gut, vergessen wir gesetzt. die Frage, machen wir was anderes. <lacht> also
1: gibt es da so einen Bibliotheks-Oberchecker, der zu dir gekommen ist und hat gesagt, das mit der Agentin, das war jetzt nicht die ganz große Nummer. Also ich würde mir da was anderes vorgestellt. Was machst du mit dem?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, wir machen auch dieses Jahr eine sogenannte Akademie, also so eine Art Jahreskonferenz für die Organisationen und die soll geöffnet werden auch für beispielsweise Bibliotheken, die nicht von 360 Grad gefördert werden und das ist glaube ich eine sehr gute Austauschplattform für genau die Menschen, die sagen, ja, wenn ich jetzt keine Agentin oder keinen Agenten bezahlen möchte, was gibt es denn sonst für Wege und dann kann man eben in diesen Austausch treten.
0: Was ich an dem Konzept cool finde, ist, dass äh, es darum geht, neue Konzepte zu entwickeln
2: mhm.
0: und dass das nicht vorgegeben wird, wie die sind. Also, äh, in deiner Frage, Stefan, war ja schon, das war ja schon jemand, der sich Gedanken gemacht hat. Äh, aber diese Stellen sind ja auch dafür da, erstmal zum Denken anzuregen. Das ja. äh, finde ich insofern gut, weil äh, ganz viele Menschen äh, Abwehrend reagieren, wenn ihnen ähm, quasi besserwisserische Lösungen aufoktroyiert werden gefühlt. Mhm. Und wenn die in den Prozess einbezogen sind, ist das natürlich äh, besser. Also eigentlich ist es ein kreativer Job, den ihr da ähm, vermittelt. Dann mhm. ist das richtig.
2: Ja, so kann man das sagen. Also tatsächlich wurden nur die Rahmenbedingungen vorgeschlagen, beziehungsweise Rahmenbedingungen vorgegeben und dann, wie das die einzelnen ähm, Einrichtungen ausfüllen, ist dann ihnen überlassen. Und äh, da gibt es auch echt unterschiedliche Ansätze. Äh, manche fokussieren viel mehr aufs Personal und gucken, dass die MitarbeiterInnen sensibilisiert werden für Diversität, für die Themen Antirassismus. Ähm, ja. Und dann gibt es andere, die sagen, okay, wir müssen die Communities stärken, wir müssen mal gucken, wer fleucht denn so in unserer Stadt rum, welche selbstorganisierten äh, Migrantinnenorganisationen gibt es schon, wen können wir da ansprechen, äh, mit wem können wir beispielsweise Programme zusammen konzipieren und so ja, gibt es ein ganzes Potpourri an Konzepten.
0: Was ich ja total faszinierend finde, wie problemlos du genderst. Ähm, da da kenne ich wenige, muss ich sagen, die das schon so ähm, äh, inhärent äh, machen.
1: Hörst du mir manchmal zu?
0: Okay. Ja, genau. Ja, ich, ja, ich höre dir manchmal zu. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, es wäre schön, wenn du unseren Hörern mal kurz ein bisschen erzählst, was deine... Stationen im Leben waren rein geografisch, weil das hat ja auch dazu geführt, dass du einen recht offenen Blick hast auf solche Sachen.
2: Puh, ja, stimmt, das kann sein tatsächlich. Ähm, ja, also dann fange ich mal da an, dass ich eigentlich ein Münchner Kindel bin und also in München geboren bin, äh, aber... Die Leute fragen dann sofort, aber das hört man ja gar nicht, du, du sprichst ja gar kein Bayerisch. Und dann komme ich mit der Antwort, ja, meine Eltern sind beide Tschechen und PragerInnen und die haben tatsächlich sehr drauf geguckt, dass ich Tschechisch und Hochdeutsch lerne. Das ist also die nächste Station, würde ich mal sagen, wobei ich nie in Prag gelebt habe.
0: Und wurde es dann in Bayern gehänselt wegen deines Hochdeutschs? <lacht>
2: nee, tatsächlich, München ist eine Hochburg von Hochdeutsch. Also da wurden eher die Leute gehänselt, die so ein derbes Bayerisch sprechen. Das war eher so ein, Ho. Oh, der spricht ja ganz komisch. Ist das so
1: ein Stadtland? land äh, Ich, ähm, ich glaube schon, ja. wenn die Leute, Wenn Ding. die Leute mit einem Bad Light nach München kommen, dann werden die dann komisch angeguckt. du, <lacht> <lacht> so. Ja. <lacht>
2: Ja, ich meine, in anderen größeren Städten in äh, Bayern, Regensburg oder so, da äh, haben die auch eher einen ja, Akzent oder einen Dialekt. In, in München auch, aber ist einfach nicht wirklich stark. Deswegen und habt ihr zu Hause Tschechisch auf. gesprochen? Ähm, ja, erstmal Tschechisch und dann auch immer wieder Deutsch. Meine Mutter war auch sehr interessiert daran, äh, ihr Deutsch zu perfektionieren. Deswegen, mit deiner Hilfe. Mit es meiner ist Hilfe, ich, genau. Also bis <lacht> zu meinem dritten Lebensjahr, das war der Deal mit meinem Vater, haben die mit mir konsequent Tschechisch gesprochen. Und die haben gesagt, das Deutsche, das, das lernt sie noch in der im Kindergarten. Und so war es auch. Also ich habe alle Leute auf Tschechisch angesprochen, habe überhaupt nicht verstanden, warum die mich nicht verstehen. Und ja, so habe ich dann sehr schnell Deutsch gelernt. Ich habe auch früher mit dem gerollten R gesprochen, weil das im Tschechischen ja auch das... R ist Stimmt, was man das, was spricht? Eh ne? mhm. Und das ist aber in Bayern gar nicht aufgefallen, weil man ja auch im Frankenland ja auch mit dem gerollten R spricht. Aber irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, das R zu sprechen, weil ich in einem Jugendtheaterclub war und der Leiter von diesem Theaterclub hat gesagt: Willst du das nicht mal versuchen, mal so das andere R? Und dann habe ich das konsequent durchgezogen, hatte zwei Wochen lang Halsschmerzen und dann <lacht>
0: habe ich das
2: gelernt. <lacht> ja, und wie hast du
0: das tschechisch äh, wachgehalten?
2: Äh, tatsächlich, weil ich äh, mit meinen Eltern tschechisch spreche weiterhin und äh, ich war für zwei Jahre Koordinatorin des Deutsch-Tschechischen Jugendforums und äh, habe dort einfach dann ganz viele andere tschechische Jugendliche kennengelernt oder auch bilinguale Jugendliche. Und hatte dann glücklicherweise eben auch die, mit denen ich tschechisch sprechen konnte. Das Problem dabei ist immer wieder, dass die halt auch Deutsch können. Das heißt, wenn ich, manche Wörter entfallen mir einfach im Tschechischen und ich sag die auf Deutsch und frage, wie ist denn das jetzt auf Tschechisch? Und die sagen, kein Problem, wir verstehen das doch, du müssen wir ja gar nicht äh, dir beibringen, was, wie das Wort auf tschechisch ist.
0: Na, manche deutsche Nein. Wörter gehen ja auch international.
1: Blitzkrieg, Rucksack, sowas. Kindergarten.
2: Kindergarten, ja. Orwurm, glaube ich auch, oder?
0: Das hm. weiß ich
1: nicht, aber... Äh, aber das Weißbier, hat, ja das Weißbier hat gewonnen gegenüber dem tschechischen Bier, oder?
2: Ja, hat es das? Das ist eine Frage. <lacht> ich, find, ich weiß nicht, ich finde das tschechische Bier schon sehr lecker. Wobei ich, wir trinken hier als Störtebäcker, also nochmal ein ganz anderes Bier. Oh, Aber das war jetzt okay. Werbung. keine
0: Werbung. Es gibt doch andere sehr gute Biere. Ja, das ist ähm, Habe ich von gehört. <lacht> also München, äh, Schule, ja. Äh, Abitur Ja. und dann äh, Hessen. Was? Hessen.
2: Hessen. Ich war dann in Marburg an der äh, Philips Universität. Der hat noch einen anderen Namen. Naja, auf jeden Fall, äh, dort an der Universität hat einen Bachelor gemacht in Kunst, Musik und Medien, Organisation und Vermittlung. Das ist der ganze Name. Ein sogenanntes Orchideenfach. Also
0: naja, aber jetzt hast du ja eine Orchidee quasi gefunden für genau das.
2: <lacht> das stimmt, ja. Das passt schon.
0: Marburg, wie war da äh, das Lebensgefühl anders als in München?
2: Äh, das war tatsächlich am Anfang fast schon ein Kulturschock. Ich bin von einer dann doch Großstadt München, auch wenn die auch ja so unterteilt ist, dass man sich fast schon dörflich fühlt manchmal oder in seinen Vierteln bleibt. Das ist ja in Großstädten oft so, dass man in seinem eigenen Viertel bleibt. Das ist in München nicht anders. Äh, bin ich nach Marburg gegangen, wo ähm, es glaube ich 75.000 Einwohner gibt. Äh, und ja, das war sehr klein. Und ich habe auch dann gemerkt, dass ich etwas enttäuscht war vom Bachelorstudium, weil das sehr verschult war und ich eigentlich studieren wollte, damit ich nicht mehr in diesen verschulten Strukturen drin bin.
0: Und hast dann einen Master gemacht, der nicht verschult war?
2: Ich bin dann erstmal im Bachelor dann in Erasmus geflüchtet nach ah. Barcelona. Genau, und das war tatsächlich dann nicht mehr so verschult. Und das, das war eine ganz tolle Zeit. Da war ich für ein Jahr und habe gesehen, dass Studium auch anders kann.
0: Und fällt dir das äh, als bilinguale Person leichter, dann eine neue Sprache zu lernen?
2: Äh, es gibt Studien, die das belegen. und ich, du das leichter <lacht> Genau. <lacht> ja, ich habe da so ein paar WissenschaftlerInnen engagiert. Nee, ähm, ja, also tatsächlich fiel es mir leichter, weil ich einfach Spaß an der Sprache habe. Ich glaube, das ist eher so ein individuelles Ding. Und
0: jetzt kommen wir mal wieder so zurück. Wann hast du denn angefangen zu gendern? Weil das ist ja jetzt noch gar nicht so lange...
2: Äh, ja, also in Barcelona habe ich zum ersten Mal gesehen, dass äh, da tatsächlich so gegendert wird, dass man schreibt äh, Hola amigos, Hola amigas und dieses O und A wird einfach mit einem ed also diesem Klammeraffen, äh, ersetzt. Und das fand ich allein schon beeindruckend, dass man sagt, okay, so kann man ja auch alle ansprechen. Und ich glaube, da war tatsächlich... Ja, das, das, da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie das denn sein kann, wie man mit der Sprache spielen kann auch, genau.
0: Ist noch schnell zu Ende, also äh, Bachelor fertig, trotzdem Master?
2: Äh, dann trotzdem Master, Wo? aber äh, in Witten im Ruhrgebiet.
0: Und hieß wie?
2: Das hieß Doing Culture. Das ja. ist dann kürzer gewesen. Das, auch. Ist,
0: das, war kürzer, das
2: hatte ja. auch noch einen Ansatz, aber... Äh, den habe ich gerade, entfällt mir gerade. Das ist nicht das schlimm. nicht wichtig gewesen.
0: Und dann der erste Job?
2: Dann der erste Job, das war tatsächlich bei einem Unternehmensberater. Er wollte eigentlich eine Stiftung neu aufleben lassen: Stiftung Nächste Gesellschaft. Und das hat dann leider nicht stattgefunden. Aber da sollte es darum gehen, wie Digitalisierung und Gesellschaft, wie das zusammenhängt miteinander. Das ist auch ein spannendes Thema. Oh, das Thema kommt gewesen. ja
0: jetzt dann auch wieder zugute quasi.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich sehr viel, ich habe sehr viel recherchiert und äh, ich glaube, dieses Wissen, das ich mir da angeeignet habe, das war schon sehr hilfreich. Und dann war ich eben im Theater und dann jetzt in der Stiftung. Das sind so die Stationen gewesen.
0: Schön. Klingt doch spannend. Erstmal bis hier. <lacht> mal gucken, was noch so kommt. Äh, Stefan, ich habe dich gerade so ein bisschen ausgeschlossen.
1: Das war nicht meine nee, Ich kann ja auch, auch mal zuhören.
2: Ja. <lacht> Sehr
1: schön. Bei dem Thema ja. Gendern, dann bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine, doch eine heftige Diskussion mit einem äh, Kollegen gehabt. Es ging los mit einem Zeitungsartikel und irgendwie einem Bild in der Zeitung. Und ähm, er vertrat die Meinung, dass dieses, diese, diese Form des Genderns ein künstlicher Eingriff in eine Sprache mhm. wäre. Das hört man ja oft, ne? Ja, also das diesen, ist so ein Argument. Argument. Ich muss ja dann zugeben, ich habe da ein bisschen nach, weil ich, ich was ein künstlicher. Also ich frage immer gerne nach, also was, was Worte, was Absolut. Begriffe so bedeuten, neue Stadtgesellschaft, muss du mir auch mal erzählen. Also, aber ein künstlicher Eingriff in eine Sprache, jetzt stelle ich mir vor, was ein künstlicher Eingriff ist. Also einen künstlichen Eingriff, den kann ich nicht durchführen, den kannst du nicht, den kann Johannes nicht. Also niemand von uns kann einen künstlichen Eingriff irgendwie durchführen. Mhm. Also wer führt einen künstlichen Eingriff in eine Sprache durch? Wer führt überhaupt einen Eingriff in die Kann man in die Sprache? Sprache eingreifen, wie entwickelt sich eine Sprache, muss man immer auf den letzten Vollpfosten warten, bis man eine Sprache entwickeln darf, also <lacht> es hängt so vieles irgendwie so daran, aber dieser künstliche Eingriff in die Sprache, habe ich dann mal so ein bisschen geguckt, von wo der kommt und wie der, wie der aufgebaut ist und man kommt da ganz schnell in so Argumentationsketten, die man nicht haben möchte. Wirst du damit auch konfrontiert, dass dir vorgeworfen wird bei dieser Gendernummer, dass du dann einen Eingriffen, künstlichen, ein, irgendwie sowas mit Sprache machst?
2: Ja, ähm, kommt tatsächlich häufig vor und häufig auch im Freundeskreis. Ähm, sind und das dann noch Fre also? Es sind immer noch Freunde, okay. ja, ja. Doch ich äh, merke auch, dass wir einfach sehr viel darüber diskutieren und manchmal fehlt mir aber auch die Kraft dazu, darüber zu diskutieren. Ähm, aber es sind also meistens... Ähm, Klischee erfüllt, männliche Freunde, die sagen, die sich total darüber aufregen und sagen, das ist doch Schwachsinn, eben genau, das sollte man irgendwie doch nicht machen, äh, das äh, hemmt den Lesefluss, das hatten wir auch vorhin das Thema, und äh, auch die Sprache, so, und, und auch dieses, ähm, ich gender, aber ich würde es niemanden jemals auferlegen. Also ich würde nie sagen, du genders nicht, also tschüss, nicht interessiert mh. genau. Ähm, sondern das ist ja die Entscheidung von jedem Einzelnen und ich spiele sehr gerne einfach mit der Sprache und gucke, ob das für mich stimmig ist und es kann auch sein, dass ich keine Ahnung übermorgen sage, nee, ich sehe es einfach nicht mehr ein. Aber man kann doch
1: nicht in, in, mit all, also nicht allen Ernstes behaupten, wenn man eine größere Gruppe anspricht mhm. und sagt, liebe Kollegen, dass da die Kolleginnen mit impliziert sind. Also das kann man das kann mir doch niemand erzählen, dass sich da Frauen auch angesprochen fühlen. Also ich als Typ fühle mich da schon nicht mehr angesprochen, weil ich denke, also Leck mich. Wenn du das nicht hinkriegst, mit einer Sprache irgendwie umzugehen, dass die einigermaßen sexy rüberkommt oder dass die einigermaßen das ist so, so, so ist, dass man, dass man sich da gern drauf einlässt, ja. dann halt die Fresse.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben, oder also auch HörerInnen, nicht wahr? Äh, wir haben es eine Folge lang geschafft, nicht ein Ehe zu haben. Das hat sich, glaube ich, erledigt. <lacht> Ja,
2: dafür ja. brauchen
1: wir, das ist sozial adäquates Fall. <lacht> okay, alles.
2: Ja, aber das ist echt faszinierend. Ich meine, ich kenne auch Frauen, die sagen, äh, natürlich fühle ich mich angesprochen. Ich meine, ähm, auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufmachen soll, aber äh, ich sag mal. <lacht> die Box der Pandora. Ähm, äh, auch einfach eine Bekannte, die.
0: Wollte ich gerade sagen, also du bist eine der wenigen, die ich kenne, die jemanden kennt, wo das wirklich einfach voll zutrifft. Und zwar jemand, der nicht oder die ja. nicht äh, sich festlegen will, was ja völlig in Ordnung ist. Ja, absolut. Und äh, in meinem Umkreis äh, kenne ich da leider niemanden, aber du kennst jemanden, das ist toll. Also Erzähl mal ein bisschen wie äh, der oder die. Ähm, wie sagt man denn dann? Das ist ja die erste Frage, die ich jetzt... Ähm, so, okay. ja, das war sehr...
1: Das war sehr also mal vielleicht nicht gerade also plump, plump. Was denn? Na so, dass man, wie sagt man denn dann?
0: Na, ich, ich weiß nicht, wie man, also es ist nicht sie und es ist nicht er. Ja. Was sagt man?
2: Also es ist eine ähm, Person, die sich als non-binär bezeichnet, also mhm. äh, die sich keinem der beiden Geschlechter und keinem Geschlecht überhaupt zuordnet. Ja. Und wenn ich mit dieser Person spreche, dann ist es ja auch, sehr einfach, weil wir duzen uns, ja, ne? das heißt, äh, da ist dieses Gendern oder äh, überhaupt einfach kein, keine Frage. Und wenn ich mit anderen Personen spreche, dann ist es einfach eine Person, ja. mit der ich einfach sehr gut befreundet bin und äh, oftmals nenne ich einfach dann auch den Namen und spreche über genau nee, das war so das, war, das, so sagen, der, das genau. war
1: so der der Ansatzpunkt von mir dass das plump ist also wenn 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 mir jemand gegenübersetzt der sitzt der sich nicht also der sich keiner dieser dieser Rollengefüge ja. irgendwie ergeben möchte das ist ein Mensch Achso, ne, das Hat ist ja für
0: klar so. es äh, ging jetzt nur um die personalpronomen
2: ja, da bin ich auch noch nicht ganz firm drin. Also ich habe auch die Person immer wieder gefragt und sie hat dann auch gesagt, äh, das ist nicht wichtig. Also es geht tatsächlich nur darum.
0: geht quasi beides.
2: Es geht, es geht beides. Es gibt, glaube ich, auch diese Bezeichnung sie, er, dass okay. man zusammensprechen kann. Im Englischen ist es, glaube ich, einfacher, weil die sagen dann einfach they, them. Ah ja, gut. Mhm, eigentlich das würde bei Achso, bei uns ist die Plural
0: natürlich weiblich, ne?
2: Richtig, ja.
0: Das ist ja unangenehm.
2: Ja, ja, es ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, es gibt auch andere Wörter, die ich aber gar nicht so auf dem Schirm habe. Also da müsste ich, will ich mich auch ehrlich gesagt noch reinlesen, weil das einfach ein, eine ganz neue Welt ist, die mir dank dieser Person eröffnet ja, wird. Ja,
1: großartig. Ja, Na, und ich finde das halt auch genau das Charmante an Sprache, dass die sich entwickelt. Ja. Und dass ich wirklich nicht auf jeden Idioten warten möchte, dass er sein grünes Licht gibt, dass ich jetzt irgendwie an der Sprache ein Stückchen, weiterdrehen kann. Ja. Also das, das möchte man nicht. Ja. Und wenn man da drauf warten würde, würden wir wahrscheinlich immer noch heute mit dem Ländenschutz auf dem Baum setzen.
2: Also ich finde es in Ordnung, dass es diese Aushandlungsprozesse gibt, dass man in Diskussionen geht und sagt, da ich finde das... Das steht gar nicht das, zur Diskussion. <lacht> naja, irgendwie, also ich finde es schon in Ordnung. Ich meine auch so etwas wie... Mh, bei mir hört es auf, wenn man wenn man sagt, äh, ich bin in einer Gruppe, es gibt eine Telegram-Gruppe, gegenseitig helfen Halle. Und da äh, fragen immer wieder Leute, ob jemand, je Mensch, etwas noch hat. Irgendwie weiße Farbe übrig oder ein Akkuschrauber oder sowas. Und die sagen halt nicht mehr jemand, sondern je Mensch, weil jemand zu nah an Mann ist. Und da merke ich, das wird mir dann zu kleinteilig, weil mir eigentlich diese Sprachdiskussion ähm, oftmals ablenkt von den auch wichtigen Themen wie äh, Gleichberechtigung von allen Geschlechtern und Gender Pay Gap und äh, jetzt sprechen wir über systemrelevante Berufe und die werden einfach Scheiße bezahlt, die werden oftmals von Frauen erledigt, aber sie kriegen nicht die wirtschaftliche Anerkennung. Also das sind einfach ich die Themen. Ich kenne auch Männer, die, die Scheiße
1: stecken. bezahlt werden.
2: Ja, gehört die beiden dazu. Oh <lacht> Johannes guckt schon so sauer. <lacht> oh je.
1: Ja, Hat nicht zugehört. War was
2: <lacht> Der eigene Filter ist angesprochen. Das ist auch sehr super. Nee,
1: das, 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 ist, das ist natürlich die. Also, plus. Und genau das meine ich ja damit, dass die Sprache so einen, so einen, so einen, Impuls gibt, dass sie eine Triebfeder sein kann, für eine Gesellschaft ein Katalysator sein ja. kann, dass jemand anfängt, über Sprache nachzudenken. Und deshalb denke ich auch, oder deshalb bin ich mir auch so sicher, dass wenn Multiplikatoren, egal wie sie dies, die Stimme erheben, wie sie das Wort ergreifen, wenn die so, so ein bisschen so Trendsetter sind in dem, mhm. was ausprobieren. Das muss ja gar nicht so, so dogmatisch gesehen werden, aber das kann Absolut man so, man kann Sprache ausprobieren. Das ist ein Riesentestfeld, ja. genauso wie in einer Bibliothek ein Testfeld ist, wo man ausprobieren kann, wie lange kann man die aufmachen, kann man die tatsächlich offen lassen, kommen da Bücher weg? Wer klaut eigentlich ja. heute noch Bücher? Würde man in der Bibliothek Bücher klauen? Also ich kenne wirklich die Menschen, aber in, in der Bibliothek ein Buch klauen, das war, also auch vor vielen Jahren war das nicht wirklich en vogue. Also ja, heute würde
0: man sich <lacht> auch echt freuen, wenn Jugendliche mal ein Buch klauen.
2: Wenn, es,
1: wenn sie es dann lesen.
2: <lacht> das ist aber ein Klischee, vielleicht,
1: vielleicht liest doch jemand anderes dieses Buch. <lacht> das stimmt.
2: Für die Eltern klauen.
0: Ähm, aber ich wollte äh, auf was, ähm, also auf dieses Gender noch mal in äh, Schriftform ich hatte neulich das Problem, dass ich äh, Liebe LeserInnen geschrieben habe und äh, das dann aber so ein bisschen unpersönlich war und dann überlegt habe, ob ich jetzt äh, Liebe Damen und Herren schreibe und dann ist es aber so, dass dann die, die sich nicht binär festlegen wollen, ausgeschlossen sind. Was ist denn da die Politik der Stiftung bei ich
2: Also die Politik der Stiftung ist tatsächlich, äh, dass man die Formen einfach immer wieder abwechselt. Das heißt, in einem Text wird einmal die weibliche Form genutzt und im selben Text aber auch wieder die männliche Form. Eine frühere Kollegin oder eine, eine Person aus meinem Netzwerk hat dann das Genderrauschen genannt. Das finde ich ein sehr passendes Wort. Also, genau. Und
1: in welcher Situation verwendet man welche Bezeichnung? Gibt es da irgendwie... Wenn es gut passt, wenn es reinpasst, mhm. wenn es den vielleicht doch Lesefluss nicht stört. Also gibt es da so, ein, so, ein, so eine Anhaltspunkte, so eine Algorithmen, wie, wie man das machen könnte? Weil ich also, glaube, das, das ja. macht es einfacher.
2: Also ich mache das tatsächlich äh, einfach konsequent äh, abwechselnd. Das heißt, einmal sind das die Leiterinnen und im nächsten Satz sind das halt die Leiter. Ähm, aber dann ist da auch mein feministisches Herz dabei und sagt, Nee, also Assistenten sind jetzt auf jeden Fall männlich und die Leiterinnen sind die Leiterinnen. Sehr so. gut, ja. <lacht> okay.
1: Ah, das reicht dann, wenn man die, also das ist hier genug, auch wenn du diese, die, die, also Maskulinum und Femininum, also zusammen...
2: Ich bin, also ganz persönlich, äh, bevorzuge ich tatsächlich die Form mit dem Doppelpunkt. Es gibt ja etliche ah, Formen, wie man gendern kann. Ich mache immer noch Sternchen. Genau, und dieses Sternchen ist aber nicht barrierefrei, hat mir dann eine Kollegin erzählt. Das fand ich sehr spannend, weil…
1: Wenn du es vorlesen lässt, genau. dann lesen die Kolleg-Sternchen, was, wo… Kolleg und dann hört es auf. Ja. Ach so, echt?
2: Ja, und wenn du einen Doppelpunkt hast, dann macht es wirklich diese Zäsur. Dann liest das Programm vor, KollegInnen. Okay. Und wenn du aber Sternchen hast, dann hört es einfach auf zu lesen. Und das ist natürlich Weißt nicht wenn so du, wenn du dir so einen Menschen. Text im Netz vorlesen ist ja, ja. ne? Richtig, ja, richtig,
1: geht es um Blinder.
2: Ja, oder, Menschen, oder Leute, die, die nicht
1: schnell lesen können. Oder ich zum Beispiel, der sich sowas unter dem Kopfhörer vorlesen lässt. Also ich lasse ja. mir das gerne mal vorlesen. Ja. Du dir nicht, Johannes? Doch, doch, ich bin ein großer Podcast-Fan. Na, dann lese ich dir auch mal was vor. Eine
2: gute Nachtgeschichte. Oh, das
1: klingt gut. <lacht> ja, ja. Ich, bin, ich finde das, also ich finde das, also für mich ist es organischer, wenn ich es halt schreibe. Also ich schreibe ganz normal Kolleginnen, Kollegen. Ich versuche das so oft wie möglich auch beide Formen anzugehen. Also dass ich jetzt so dieses, dieses, dieses nicht festgelegte... Da komme ich, da, da komme ich an meine Grenzen auch. Das, mhm. das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, das kriege ich nicht hin. Also diese systemrelevanten Berufe, die du angesprochen hast, dass die größtenteils die Verkäuferinnen sind, dass ja. das die Krankenschwestern sind, dass das die Assistentinnen sind, dass das die, die Leute sind im Prinzip, also die systemrelevant jetzt eingruppiert sind mhm. oder eingestuft sind. Das hat mich gleich zum zu Beginn schon irgendwie so 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 aufhorchen lassen. Ich habe da ganz viele Diskussionen geführt. Wer ist jetzt? Was ist die Systemrelevanz? Kann man Systemrelevanz ja. irgendwie überhaupt als als einen Begriff führen? Denn wenn jemand aufhört, den, den Müll vor meiner Haustür abzuholen, dann habe ich relativ schnell ein Problem. Wenn jemand das aufhört, gut. mir das Heizöl zu bringen, habe ich relativ schnell ein Problem. Wenn jemand aufhört, mir die Reifen zu wechseln am Auto, habe ich relativ schnell ein Problem. Na, wenn jemand meine Kinder nicht mehr unterrichtet, habe ich auch relativ wenn Johannes nicht mehr mit mir habe ich auch schon also mal ein Problem gehabt.
0: ich eigentlich das Wort lebensrelevant schöner.
2: Lebensrelevant.
1: Nee, ich gar keine. Du kannst nicht Relevanz, du kannst nicht jemandem so ein Tattoo auf die Stirn geben und kannst sagen, relevant, Impfung gewünscht, Punkt. Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht jemanden Du kannst doch nicht jemanden ausschließen, ausgrenzen. Also für mich ist das so ein Ausgrenzen. Okay, Du bist jetzt Gitarrist, du bist nicht systemrelevant, du bist Bühnenbeleuchter, ja. du bist nicht systemrelevant. Was Stell dich hinten an,
2: ja, da du kriegst keinen Applaus.
0: Okay. Also meine positive Sichtweise war, dass quasi mal Leute, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, mal ein bisschen Anerkennung kriegen, aber leider ja keine höhere Bezahlung. Ja, also genau, jetzt, das ist
1: ja so kurz gegriffen.
0: Also wenn es dazu geführt hätte, dass äh, Krankenschwestern und Brüder mehr Geld kriegen würden. Krankenschwestern und Pfleger? Pfleger.
2: Stimmt, das ist das Wort.
0: Pfleger und Pflegerinnen. Nee, Krankenschwestern und Krankenpfleger. Echt, so rum ist das? Wieso kann man nicht Krankenpflegerinnen?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Nee, also also
1: das ist für mich ist das so, ein, das ist auch so ein Gefühl. Also was macht man mit Sprache? Man geht mit Sprache mit einem Gefühl um, ja. ob man die, ja, ja, ja. Die, Elefanten, die Elefanten fliegen lässt, ob man den Handschuh ins Gesicht oder vor die Füße kriegt. Also es ist ja buggy. Also das ist immer ein Gefühl für Sprache. Ja. Und also für mich ist das das Gefühl. Das ist eine Krankenschwester. Punkt. Und das ist ein Krankenpfleger. Hm. Punkt. Okay. So. Also das, das trifft glaube ich die Leute am Pflegefachwirtinnen, Pflegefachangestellten.
2: Pflegekraft.
1: Pflegekräftinnen, also das ist der Buggit. Also, Pflegekraft, willst du von einer Pflegekraft einen Arsch abgewischt <lacht> nee. Also, wenn das ein kranken Pfleger macht, so, das ist, ist irgendwie eine Kraft.
2: Ach, das ist Mit dem
1: System relevant, also, da stört mich ja
0: vor allem das. Äh, das System, das halt erhalten werden muss, um allen Preis der Kapitalismus ist, das finde ich ja eher problematisch so. Ja. Deswegen ist mir lebensrelevant, wäre dann irgendwie, oder also wenn du das ganz rauslassen willst, ist auch okay, aber dann würde man quasi... Naja,
1: ähm, hm. Ich bin ja. am Anfang, habe ich das auch sexy gefunden und habe gesagt, okay, geil, also jetzt kommt irgendwie so ein Punkt, wo Menschen in den Fokus rücken, die wir sonst nicht wahrgenommen haben. Ja. Die Kassiererin bei Lidl oder bei einem anderen Supermarkt, also wie sie alle heißen, ähm, die, 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 an der bin ich auch vorbeigegangen und das, ich habe meine Karte da gehalten und dieses dieses Bezahlgerät, habe diesen diesen Einkauf eingepackt, habe noch freundlich schickes Wochenende gewünscht und so, aber die Person ist irgendwie an mir vorbeigegangen und dann habe ich so gedacht, jetzt kommen systemrelevante Menschen auf mich zu, jetzt sehe ich die Kassiererin als systemrelevant, fand ich eine zwei, drei Wochen richtig gut. Hm. Und dann kam, wie gesagt, dieser, dieser Gedankenteil, systemrelevant. Welches System, für welches, mhm. für welches System ist das relevant? Für mein System brauche ich keine Kategorie, der ist relevant oder nicht. Ich möchte mit allen Menschen, die meinen Weg kreuzen, die meinen Alltag teilen, irgendwie relevant umgehen, Nein, ähm, klar. Punkt. Ja. So, und da war ich komplett raus. Also ich applaudiere jeder Krankenschwester und jedem Krankenpfleger, jeder Kassiererin und jedem Regaleinräumer, jeden Menschen, also jeden Möbelpacker und jeder äh, Assistentin oder jedem Assistenten applaudiere ich gerne aus vollstem Herzen jeden Tag, weil die einen geilen Job machen. Mhm. Also wenn sie den wirklich mögen, so. Aber in aller Regel machen Menschen ja eine, eine Arbeit, einen arbeitenden Job nach bestem Wissen und Gewissen. Also das machen ja ganz selten Leute, dass die komplett neben der Spur ihren, ihre Arbeit verbringen. Aber systemrelevant, das... Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das ist auch problematisch. Also ich merke auch äh, dann ganz am Anfang, als dieses Wort überhaupt aufgeploppt ist, das war ja vorher überhaupt nicht im Wortschatz drin in der Gesellschaft, ähm, wurde das auch immer wieder verhandelt, auch auf dieser Kultureinrichtungsebene und gefragt, ja, was ist denn überhaupt systemrelevant? Und es gab erst einmal ganz viele Artikel darüber, die beweisen sollten, dass Theater gefälligst auch systemrelevant sind. Dass das... Ein Teil dieser Gesellschaft ist und deswegen verdammt nochmal systemrelevant. Und dann gab es langsam immer mehr Artikel, die sagen, ja, nein, die Kunst ist außerhalb des Systems. Und das ist auch gut so, weil die Kunst ist eine Form, die das System kritisiert und damit im Marginalen, im äußeren Rand der des Systems vorherrscht und damit gar nicht systemrelevant sein kann sein und gar nicht darf. systemrelevant sein will.
1: Und gar nicht systemrelevant sein Richtig. darf. Richtig. Weil sobald du eine Systemrelevanz hast, kannst du mit deinen Ideen nicht mehr so um die Ecke kommen, ja. völlig frei und kannst sagen, drauf geschissen. Ja. Also mir ist es egal, was eine Obrigkeit, was eine Verwaltungseinheit, was einen eine, 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 eine Konsument auch von, von, von der Kunst hält. Ich möchte nur den Impuls geben für eine Diskussion.
2: Ja, aber da finde ich ehrlich gesagt das Wort lebensrelevant echt ganz spannend, weil das würde das ja wieder mit einschließen. Hm. Weil Theater, also ich merke, wie ich mich lechze nach Kunst und ja, Kultur. Aber das also, ist, ja,
1: also Kunst, ist ja. nicht alles lebensrelevant, ist nicht jede Tätigkeit ja. lebensrelevant. Also vielleicht nicht Versicherungen verkaufen. Ich oder das so, nicht, ja. so, Aber alles andere, was, was, man, was man sieht, ist doch lebensrelevant.
2: Also ich würde jetzt UnternehmensberaterInnen auch nicht dazu sehen, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht doch. Ich so weiß nicht. Also
1: wenn die einen geilen Job machen, ja. dann ist, ist das auch lebensrelevant. Stimmt. Selbst ein Versicherung, also ich möchte mich gerne revidieren. Also selbst ein, Versicherungs <lacht> okay. selbst ein Versicherungsvertreter, wenn der den Job wirklich geil macht, mhm. wenn der Ausfallversicherung, also gibt es ja tausende Möglichkeiten, was man wirklich Ach, braucht irgendwie. Ja. Wenn der das echt geil macht, wenn der, der Kind Scheiß antrete, wenn der dich als Mensch respektiert, und nicht das Geld aus dem ja. Portemonnaie zieht, ist das auch lebensrelevant. Aber warum brauche ich da eine, eine, eine Definition dafür? Müssen wir nicht einen nächsten Schritt gehen, Johannes, auch? Also, dass wir sagen, lebensrelevant, jeder Mensch mit seiner Idee, mit seiner Einzigartigkeit, mit seinem Dasein, mit seiner Fragestellung. Und wenn er nur mal kurz im Weg steht und uns mal bremst, ist das nicht alles eine, eine Relevanz? Muss man dem einen Titel geben? Mhm. Das stimmt, es braucht dann, glaube ich, einen anderen Begriff, weil worum es äh, ursprünglich ging,
0: ist ja, wenn man jetzt einen Lockdown macht, wer muss trotzdem arbeiten? Und das sind äh, meiner Meinung nach zur Zeit zu viele. <lacht> so, also wir brauchen keine Autos gerade. Also keine neu hergestellten, zum Beispiel. Und äh, also darum ging es ja aus meiner Sicht am Anfang. Wenn wir jetzt äh, versuchen. Dass der Virus sich nicht weiter exponentiell ausbreitet, müssen äh, weniger Leute sich treffen täglich. Und das geht am besten, wenn die sich bei der Arbeit nicht treffen. So. Und wen, wer muss das jetzt trotzdem weitermachen und zwar vor Ort? So. Also in Krankenhäusern, wenn da keiner mehr hingeht, ist halt blöd. So. Ja. Und äh, darum ging es ja, glaube ich, bei diesem Begriff erstmal.
1: Aber würde es nicht, man hat, ja, ja, man hat versucht, dass man Kultureinrichtungen, dass man das online macht, man hat Festspiele gemacht, man hat Übertragungen, Streams und was weiß ich nicht probiert, ist ja alles gut und schön, aber am Ende des Tages hat, ich möchte da niemanden die die kompetenzen absprechen oder streitig machen, aber mir tut es leid, um diese energie die dort reingeht. Ich klicke da auch immer und gucke mir das auch alles an und ich finde das echt wichtig und ich ziehe meinen hut vor den leuten, die das machen, aber man hätte einen, man müsste einen anderen modus finden wie auch eine, eine, eine honorierung oder eine, eine, eine einen aufwand dort bezahlt und in, in, in auch monetär abgerechnet werden mhm. kann ähm, aber nichtsdestotrotz kann man doch, also das Theater ist doch genauso lebensrelevant, ist doch genauso ja. lebensrelevant zu diskutieren, ja, ja. es ist doch genauso lebensrelevant Musik zu hören, es ist doch genauso lebensrelevant in den Kindergarten zu gehen, Kindern was beizubringen. Den, den Talk, den wir machen, das ist doch genauso. Also wenn wir nicht davon überzeugt werden, dass das lebensrelevant ist, warum würden wir uns hier am Abend hinsetzen und würden versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen? Warum würde Clara von Halle hierher gegurkt kommen und sagen, also, dass sie sich mit uns flitzpiepen, irgendwie an einem Mikro trifft? Also Klar, nicht, Aber ich,
0: wie, wie ist dann die Entscheidung? Ähm, also geht dann einfach alles weiter?
1: Ja, wir müssen, also aus meiner Sicht, müssen wir mit, mit so einer Pandemie lernen zu leben. Und wie du gesagt hast, wir brauchen sicherlich heute und morgen keine neu hergestellten Autos. Man kann sich gar nicht vorstellen, aber das kann durchaus sein, dass ein Auto 600.000 Kilometer fährt und dass man damit auch gut zurechtkommt. Aber das gilt nicht nur für eine Pandemiezeit, das gilt mit ökologischer Bilanz, gilt das auch für das Leben danach. Ja, man kann auch eine Heizung nicht ganz so volle Pulle aufdrehen, dass man nicht alle acht Wochen einen neuen Tank sich voll machen lassen muss, voll pumpen lassen muss mit Öl. Da muss der Typ halt auch einmal weniger rausfahren. Aber das heißt natürlich auch, dass einmal weniger ein Tankzug bezahlt wird. Also all diese mhm. Sachen, die, die muss man irgendwie so in diesen diesem Kontext sehen. Und vielleicht... Also wenn ich mir was wünschen dürfte, so was man mit dieser Pandemie halt auch macht, dass man über sein, sein Leben nachdenkt, dass wir über unser Leben nachdenken, wozu nutzen wir Maschinen, wozu nutzen wir Bücher, wozu nutzen wir Konzerte, wozu nutzen wir Zeit, wozu bringen wir Liebe auf, wozu bringen wir Emotionen auf, was können wir an einem Rechner erledigen lassen, auch automatisierte Mails, wo müssen wir uns aber auch treffen. Das kommt nämlich genauso dazu, dass... Wir haben ja auch versucht, diese Podcasts ähm, zu streamen und zu sagen, okay, unsere Gäste sitzen woanders. Bis wir gesagt haben, wir machen das mit einem gehörigen Abstand bei offenem Fenster und halten die Hygieneregeln ein, dass wir diesen Talk ganz anders formulieren können. Und ich denke, das ist so dieser große, diese große Challenge und an die geht niemand wirklich ran, mhm. dass wir lernen, mit einer Pandemie, mit einer Herausforderung, mit einer Konfliktsituation irgendwie umzugehen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass einfach dieser Mut fehlt, auch auf politischer Ebene etwas auszuprobieren eben. Und es gibt auch immer wieder Stimmen, die laut werden, die sagen, beispielsweise Museen. Museen wurden auch vor der Pandemie nicht eingerannt. Es war ja nicht so, dass die Leute Schlange stehen würden, um in ein Museum zu gehen. Und viele Museen haben einfach ein sehr gutes Lüftungskonzept, weil sie das sowieso haben müssen für die ganzen Bilder, die da hängen, die ja sonst alle kaputt gehen würden. Das heißt, an sich ist das ein ziemlich sicherer Ort. Es, die haben auch eine Studie durchgeführt, die, hat, die gesagt hat, ja, die Aerosole, die sogenannten, haben dort eigentlich wenig Chancen zu überleben. Also es ist jetzt kein Raum, wo Corona weiter verbreitet wird. Ähm, und trotzdem dürfen Museen nicht öffnen, aber Friseure bald schon und Wettbüros dürfen die ganze Zeit offen haben. Es ist einfach etwas, was zeigt, dass aus Unwissen und aus Angst gehandelt wird. Pass mal auf, nach.
1: wir sitzen hier und machen uns wochenlang eine... Eine Platte, wie wir das hier aufzeichnen können und wie wir miteinander interagieren können in dieser mhm. Situation. Und ich liebe Fußball wirklich und ich liebe Sport. Echt, das ist was Wichtiges für mich. Das ist, hat eine Relevanz. Aber wenn ich dagegen sehe, dass 22 Leute auf so einem Rasen sich gegenseitig berühren, sich die Hände geben, sich umarmen, feiern, sich anschreien und all das machen, was ein Konzert, was ein Orchester, was all diese Leute nicht machen dürfen. Und es sind mit den Trainern, Physiotherapeuten und Reportern und leck mich am Arsch, wer da alles zusammenkommt und der Typ, der die die der die Rasenheizung anmacht und der Typ, der irgendwie die Dusche noch sauber macht, sind ein paar hundert Leute in so einem in in so einem Stadion drin und müssen, also es bestimmt über 100 Leute in so einem Stadion drin, die dort anfangen, diesen Spielbetrieb am Laufen zu halten. Und jetzt who the fuck? Also brauche ich wirklich in dieser Situation ein Fußballspiel? dass ich ein Krankenhaus brauche, dass ich vielleicht eine, eine, eine du hast das klarer gesagt, also die die Kultur hätte vielleicht, die oder die hätte die Chance, genau dieses Experiment einzugehen. Also wo sich staatliche Organisationen vielleicht ein bisschen scheuen und sagen, hm, wir müssten das mit einem diplomatischen Florett irgendwie ausfechten, könnte eine Kultur, die unabhängig ist, könnte sagen, wir probieren jetzt was aus, wir gehen in die Öffentlichkeit, wir machen es open air, wir, wir müssen einen, einen, Modus finden, wie man vielleicht auch nicht Eintrittskarten verkaufen muss. Mhm. Also, das gibt ja, in Leipzig gerade gibt's ja diese Idee, dass man, oder diese, dieses Modell, dass man keine Karten in einem Museum kaufen muss, dass man mhm. da frei reingehen kann, dass das Punkte der, Orte der Kommunikation sind. Und wenn ich das in einem Theater genauso mache, wenn ich das genauso mache in einem Museum, wenn ich das genauso mache in, in einer Bibliothek, dann habe ich dort eine Möglichkeit der Interaktionen etwas auszuprobieren und ich kann die Leistung, diese gesellschaftliche Leistung monetär abrechnen. Mhm. Also das, 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 das ist, ja, ist, glaube ich, auch unstrittig unter allen Beteiligten, dass diese Rolle dieses, dieser Kulturbetriebe, dass die so exorbitant ist, dass wir ohne diese, diese, diese geistig-intellektuelle Herausforderung, dass wir auch kein Auto entwickeln könnten, dass wir keine Straßenbahn fahren könnten, dass mhm. wir kein Tablet bedienen könnten, auf so eine Idee, so einen, so einen Smartphone herzustellen, ich glaube, da kommt ein... Ich möchte jetzt wirklich niemandem so nahe treten, aber jemand, der sich die ganze Zeit über über die Konfektion eines Schaltkreises in den Kopf macht und so, da braucht's andere Impulse, da braucht's irgendwie so eine Idee, eine Vorstellung, was man alles damit machen kann mit der Technik. Also ich komme da auch nicht mit, aber und das wäre doch der Ort, um Leben in der Pandemie zu probieren, zu, 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 zu testen. Also man weiß, wie, man, wie nah man sich kommen darf, man kennt die, die, die objektiven Begebenheiten, aber man könnte gucken, was kann man tun.
2: Was da. ist möglich, die Grenzen auch zu testen. Ne? Ja.
0: Ich würde gerne den Bogen so ein bisschen zurückschlagen. Es war in dem Thema jetzt auch ein bisschen drin. Was ist denn für dich Gleichberechtigung?
2: <lacht> Gleichberechtigung heißt für mich nicht eine Gleichstell oder Gleichmachung von, jetzt bin ich wieder bei Geschlechtern, äh, oder von allen Menschen, sondern ein Respekt und eine Neugier gegenüber den Bedürfnissen aller Menschen und die Einstellung der Strukturen auf genau diese Bedürfnisse. Soll ich es anders formulieren, lieber?
0: Nö, ich äh, denke bloß drüber nach. Das dauert bei mir manchmal. Das ist ja auch schon spät. Das war jetzt aus einer ähm, also quasi subjektive Perspektive.
1: Kann ich das kürzer machen? Kann ja, klar. sagen, also Gleichberechtigung ist nicht Gleichstellung?
2: Ja. Also Gleichmachung eher hm. Gleichstellung ist ja schon nicht, weil ich würde sagen, sagen wir Frauen Mann sind gleichgestellt, aber dass äh, Frauen jetzt biologisch gesehen äh, viel länger brauchen, um Muskelmasse aufzubauen, ist erstmal ein Fakt, den man so übernehmen kann, um zu gucken, okay. Das heißt aber nicht, dass ich das, äh, dass das negativ bewertet wird. Also es ist eigentlich eine Gleichbewertung von wegen, ich bin gleichwertig, wie...
1: Warum brauchen alle Muskel... Also das ist wieder ein ja, ja. Thema. neues Thema. Also es ich, ich habe ver es ich ja. ich verstanden. Ja,
2: Und äh,
0: das war jetzt in Bezug auf Menschen. Kann man das ja. ähm, auch auf die institutionelle Ebene geben?
2: Ja. ja, wow, das ist... Finde ich schon etwas schwieriger, du hast ja schon das kapitalistische System angesprochen. Ich denke, es müsste sich grundlegend was ändern im System, damit wir eine Gleichberechtigung von Theatern und Automobilindustrie hätten. Weil jetzt das Maß aller Dinge, so wie ich das wahrnehme, ist. Äh Geld und Geldgenerierung und es wird nicht wahrgenommen, dass Theater und überhaupt die ganze Kunstszene, die Kunstbetriebe tatsächlich, ich glaube, an dritter Stelle stehen, was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, aber ich finde es, ehrlich gesagt, glaube ich, wir müssten ein anderes Maß haben, also die Wirtschaftlichkeit darf nicht das Maß aller Dinge sein und wir müssten eigentlich wieder zurückkommen auf ja, der Mensch sollte das Maß aller Dinge sein und nicht, äh, ist das wirtschaftlich.
0: Das ist eine schöne Verbindung zum letzten Podcast, weil das Gleiche hat Johannes Filou über das äh, Gesundheitssystem gesagt, dass mhm. die Privatisierung der Krankenhäuser entgegen den menschlichen Bedürfnissen ist und dass man das auf jeden Fall wieder ändern müsste. Ja, absolut. Also siehst du das auch in kulturellen Institutionen so, dass die Pri Privatisierung oder die... Äh, der Zwang zur Gewinnerwirtschaftung von kulturellen Einrichtungen nicht wirklich äh, Gewinnbringend ist auf ähm, einer abstrakten Ebene.
2: <lacht> gewinnbringend ist ein schönes Wort dafür. Ähm, also ehrlich gesagt sehe ich schon, dass wir in Deutschland ein sehr spannendes äh, Kultur oder eine sehr spannende Kulturförderung haben. Es ist ja nicht so wie in äh, Korrigiere mich, Johannes, ne? aber in, äh, den, in den USA, wo du äh, eigentlich sehr viele Privasi privatisierte Museen hast, hier ja. wird sehr viel gefördert auf staatlicher und städtischer und kommunaler Ebene. Wir haben ja fast alle Theater, die Mehrheit der Theater ist ja staatlich, städtisch gefördert. Es gibt sehr wenige äh, Bühnen der sogenannten freien Szene, die sich privat irgendwie ernähren müssen und ähm, wirtschaftlich irgendwie ähm, Bestand haben müssen. Ähm, aber das Problem sehe ich tatsächlich eher gerade in den Corona-Zeiten, dass man sagt, dann können wir die ja schließen, weil die werden ja sowieso gefördert. Das heißt, äh, die gehen eh nicht unter. Aber ich will mir ehrlich gesagt nicht ausmalen, wie es nach Corona aussieht, wenn die Förderung auf einmal alle Schritt für Schritt sinken, weil man sagt, na ja, ihr braucht jetzt ja nicht mehr so viel Geld. Ihr habt ja so lange auch ausgehalten.
1: Ach, das ist doch ein total kurzgegriffener Gedankengang. Mhm. Also ich sage, ja, Kultureinrichtungen müssen wirtschaftlich sein.
2: Mhm.
1: Allerdings ist die Wirtschaftlichkeit nicht der Verkauf von Eintrittskarten. Jeder verschissene Mittelstandsangeber, der in den Theater geht, geht mit einem Impuls nach Hause. Also da muss ich einen Schauspieler schon relativ blöd anstellen auf der Bühne, dass nicht wirklich jeder mit einer Idee, mit einem Eindruck, mit einer, mit einer, mit einem Impuls, mit einem, mit einer Vorstellung, mit einer Sensibilisierung nach Hause geht. Das, das denke ich, das trifft auf jeden zu, der ins Theater kommt. Also wenn man die Leute wenigstens dorthin hinkriegt. Und jeder, der so einen, so einen Impuls, so eine Idee, so eine Faszination mit nach Hause nimmt, das kannst du mit Geld überhaupt nicht aufwiegen. Absolut. Da kannst du dem 1000 Euro auf der Bühne hinterher schmeißen und kannst sagen, Dankeschön, dass das geglückt ist. Mhm. Also, und die gehen nach draußen und reden mit anderen Menschen in einem anderen Ton. Die kümmern sich anders um ihre Kinder. Die kümmern sich anders um ihre Alten. Die hupen nicht blöd auf der Straße, wenn ein 80-Jähriger im Auto vor dem sitzt und der nicht peilt, dass das eine gesellschaftliche Challenge ist, dass wir uns ab und zu mal ausbremsen lassen müssen. Mhm. So, also du kannst ja Kultureinrichtungen müssen wirtschaftlich sein, die müssen auf die Bühne und die müssen ihr Programm machen, die müssen ansprechen, die müssen sich Ideen machen, wie sie Leute reinkriegen, ja, wirtschaftlich, aber bitte nicht anhand von verkauften Eintrittskarten, bitte nicht anhand von, von irgendwelchen materiellen Dingen, die sie einspielen müssen, weil sie da Drittmittel oder wie auch immer einwerben müssen. Das ist alles nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern nur die Akzeptanz, also Ihre Wirtschaftlichkeit ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das braucht man.
0: Aber das ist ja dann statt Wirtschaftlichkeit eine gesellschaftliche... Äh
1: das kannst du messen. Das ist wirtschaftlich. Wenn man auf die Idee kommt und hat, wenn jemand auf Umweltthemen in einem Theater... Ich mache ein ganz be ja. einfaches Beispiel. Jemand wird auf Umweltthemen in einem Theater sensibilisiert, geht nach draußen und sagt... Hm. Scheiße, ich brauche jetzt vielleicht doch nicht den XC90, sondern es tut vielleicht auch ein anderes Auto. Oder ich muss mein Auto nicht verkaufen, sondern ich fahre es noch die nächsten 150.000 Kilometer, was problemlos möglich ist. Da hast du einen wirtschaftlichen Vorteil daraus.
0: Aber nicht das System, natürlich. Aber ich gebe dir recht, Also dass das für den das Einzelnen System Das System hat
1: natürlich einen Vorteil daraus, wenn unser, wenn unser Planet nicht das, hier das komplett stimmt. untergeht, wird dieses System einen handfesten Vorteil haben.
0: Ja, obwohl der Kapitalismus ja irgendwie, ja, will ich jetzt nicht ähm.
2: Mach ruhig weiter, das zu, zu
0: dunkel. Okay. Aber das ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Relevanz und keine wirtschaftliche Relevanz. Also wenn man sagt, wir wollen uns selber erhalten. Ja, klar ist das, provokant, die,
1: klar ist das so. provokant formuliert, dass ich sage, ja, es, es, es gibt einen wirtschaftlichen Gradmesser, den man da anlegen kann. Aber den kann man jeden anderen genauso vorhalten und man kann das aufrechnen.
2: Ja, das Gefährliche daran ist, glaube ich, wenn man nur noch diesen Blick hat der Wirtschaftlichkeit. Ist das denn wirtschaftlich? Also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass es auch Studien gibt, dass einfach ähm, Kulturbetriebe tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Faktor sind. Und äh, die Cafés, die Taxen, äh, die dann vom Theater nach Hause und von zu Hause ins Theater und so. Also da hängen ganz viele Wirtschaftszweige dran an diesen ganzen Kulturbetrieben. Aber mich sträubt es, nur in diesem Blick der Wirtschaftlichkeit. Ja, zu sein. Mich, streut, ja. Mich,
1: mich, mich kotzt das auch an. Aber wenn man in eine Diskussion eintritt mhm. mit jemandem, der fordert, dass alles wirtschaftlich sein muss, kannst du ganz entspannt dich zurücklegen ja. und kannst sagen: Jungs und Mädels, das ist die Sprache, wie charmant man das machen kann. Das muss man natürlich nicht so in so einer, in so einer Art machen, aber man kann das sagen: Wir stellen eine Aufrichtung zusammen und wir wägen gegeneinander ab welche Möglichkeiten ein Kulturbetrieb hat, welche Relevanz wirtschaftlicher Art dort einhergehen und welche Nebeneffekte ein funktionierender Theaterbetrieb, also das kann man genauso mit so einem, mit so einem geschwollenen Ding auch hinkriegen. Aber unterm Strich bin ich natürlich bei euch und sage, also man kann Kunst nicht an, an monetären äh, Gesichtspunkten messen, sollte, darf man auch nicht, weil ansonsten beraubt man ja, also wissen wir ja alle, dass man dann die, die Kreativität einfach einschläfert.
2: Ja. Ja.
1: Guten Abend. Das Jingle
0: war nicht schlecht. Das stimmt, das ist ein sehr guter Zeitpunkt zum Rundschluss.
2: Schöne Schleife.
1: So ein Jingle ist nicht verkehrt. Das stimmt, ist auch kreativ. Ja. Kannst du das, äh, also, äh, könntest du das dann ja nochmal abspielen? Das mache ich also. Könntest du jetzt machen und dann machen wir. Schneide eine, ich hinterher rein. Also könntest du könntest ja jetzt abspielen, dann machen wir die Zugabe und dann machst du nochmal.
2: Die Zugabe.
1: Das können wir machen.
0: Die Zugabe, das ist ein, äh, also ein schönes neues, ähm, eine schöne neue Rubrik. Die Zugabe. Jetzt kommt erstmal der Abschlussdingel.
1: Vielen Dank, Clara Dorsak.
2: Ja, danke euch.
1: Das war echt ein geiles Gespräch. Das müssen wir auf alle Fälle irgendwann mal fortsetzen. Sehr und so. gerne. Also wir müssen uns häufig sehen.
2: Ja, sehr gerne. Kommt jetzt auch doch gerne mal hier, nach Halle.
0: Jetzt, Das ist wie die Zugabe jetzt. Jetzt lass doch mal kurz Zeit für den Jingle. Ruhe. <lacht> So, und jetzt die Zugabe. Und zwar ist die Zugabe, dass Clara uns was fragen
1: darf.
2: Oh Gott, ich darf euch was fragen. Okay, ich habe nichts vorbereitet. Mal sehen.
1: Wir haben auch nichts vorbereitet. <lacht> oh, nee, Außer dich eingeladen. Ja, das ist lieb. Das ist,
2: das. Da freue ich mich auch sehr darüber. Das war ein sehr schönes Gespräch. So, was... Wenn wir schon bei Corona dieser super tollen Thematik sind, die alle umfasst und alle gerade umgibt, was würdet ihr gerne als erstes machen, wenn, sagen wir mal, das alles überstanden ist? Was ist die erste, der erste Akt?
1: Meine Mutter besuchen.
2: Okay, die Mama
1: ich würde ganz gern also ich bin so ein, so ein 89er Treffer halt also diese 15 Kilometer Bewegungsradius Beschränkung die sind echt für mich schwierig
2: stimmt die habt ihr ja hier noch
1: ne? die ist echt die sind echt schwierig für mich sowas sowas zu auszuhalten ich wüsste, dass man also Allein schon die Vorstellung, ich würde einfach mich aufs Fahrrad setzen wollen und einfach mal ein Stückchen weiterfahren und mit dem Zug zurückkommen. So, Das wäre so eine, eine riesen Herausforderung, die ich gerne mal machen würde.
2: Das kann ich sehr gut verstehen. Wir hatten ja auch diese 15 Kilometer in Halle und das war ein sehr komisches Gefühl. Man konnte ja nicht mal den Harz fahren. Das ist ja gleich nebenan. Das war Frechheit.
1: Und dann, und dann, ich will zwei Sachen machen, mhm. also 15 Kilometer. Und dann würde ich ganz gerne mal richtig schön wieder in die Kneipe gehen. Ja. Ich auch. Mit Kippen und Bier und allem, das dazugehört. Und früh morgens rausgehen. Dieses erste Licht kommt so bist du, und du hast die einzige wow. Freiheit, die du hast, ist dann so diese Welt besoffen zu verstehen. Und das <lacht> ist, also weit Fahrrad fahren und dann Kneipe und besoffen raus und alles ein bisschen schöner sein.
2: Verstehe. Gut. Hast du auch noch eine Nummer zwei? Nee,
1: aber ich spiele
0: kurz zurück. Was wirst du mal?
2: Äh, ja, also ich würde auch gerne wieder meine Familie sehen. Die sind ja in Prag. Die sind wieder zurückgezogen äh, nach, nach Prag in ihre Heimatstadt. Und das ist gerade extremst schwierig. Ich bräuchte einen negativen Test und äh, zehn Tage Quarantäne oder noch länger. Also das mal wieder problemlos zu machen, wäre super schön. Und ich würde erstmal sehr feiern, dass fast alle meiner Bekannten diese Zeit überlebt haben. Äh ich hoffe es einfach sehr, dass nicht noch mehr Menschen sterben, die ich kenne. Das ist einfach unheimlich. Genau. Und ich würde auf jeden Fall ähm, endlich meine Einweihungsparty machen in meiner eigentlich neuen Butze. Ich bin zum ersten Mal, wohne ich alleine und äh, merke, eigentlich muss diese Wohnung mit ganz viel Leben gefüllt werden und ich würde gerne meine ganzen NachbarInnen einladen und meine ganzen neuen FreundInnen und so und das... Und ich würde voll gerne dort Gesprächsreihen machen. Einfach Leute random einladen zu irgendwelchen Themen und mit denen quatschen. Oder Wohnzimmerkonzerte, sowas.
1: Das machen wir ja schon. Ja, ja. <lacht> das ist tatsächlich unser, das ist ja, das ist die Grundlage für, unsere, für unseren Podcast. Wir haben uns in der Küche getroffen und haben dort Ach, angefangen schön. zu diskutieren. Und das geht auch ein bisschen auf die Idee von Johannes Vater zurück. Ne? Das stimmt, ja.
2: Tatsächlich. ja Das war
1: so wichtig. Also ich kann das ja auch mal andeuten zumindest, dass Ach, das wichtig war, so eine Interaktion zwischen Menschen zusammenzubringen. Ja. Und da haben wir zwei überlegt, dass wir doch einen recht umtriebigen und auch einen, 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 einen lustigen Freundeskreis so haben und dass, dass, dass sich das echt anbietet, da einen, eine Gesprächsrunde draus zu machen und da mit Menschen sich auszutauschen, ob das ja. Zeit, ob das Geld, ob das Wachstum, ob das Wahrheit, Gerechtigkeit oder was auch immer ist. Und jetzt kannst du noch innen draufsetzen, dass wir das generationsübergreifend jetzt machen.
0: Das stimmt. Aber du hast es ja schon gesagt. Näher, <lacht> näher führe ich das nicht aus. Gut. Okay,
1: <lacht> gut. So, nochmal
0: vielen Dank, dass du hier warst.
2: Danke auch. Und bist,
0: also hier bist. Äh, an euch da draußen, schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao. So.